0: Play,
1: El colchón que está a la vanguardia del mejor descanso Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar Ahora te invitamos a soñar despierto con Hernán Casiari y sus cuentos La Cardeus es tradición de calidad
2: El señor Hernán Casiari con nosotros, ¿cómo le va? Mucho gusto Hernán Muy buenos días oh,
0: Evelyn, bien. muy buenos días Harry muy buenos días a todos. Los, el equipo de producción que está presente en el piso y uh -huh. también a los ausentes, a los que están de vacaciones, etcétera. Exactamente.
2: Ya que eh, los saludamos Hernán, el equipo de producción me hace señas de que recuerde que tenemos ganas de hablar con oyentes vía Zoom. Los vamos a conectar al Zoom de este programa. Ah, que estén de nada. vacaciones, porque queremos que nos muestren dónde están un poco, que nos transmitan un poco de, de la calma o del nerviosismo, del estrés o de la fiesta o de la joda o de lo que sea que estén pasando en sus lugares de vacaciones. Se se fueron a la cordillera, se fueron a la montaña, se fueron a la costa, se fueron al noroeste, se fueron al litoral, se fueron a la Patagonia, eh, se fueron a otros países. A donde sea que se hayan ido, por favor, llámenos al... Eh...
1: 4775-6688 y si no, 1168 61143 pero para que nos llamen en, eh,
2: por teléfono. Que, que se anoten, se... que se anoten, claro.
1: Les van a pasar un código les van a pasar Zoom. el código. Bien, y ahí mismo los vamos a ir conectando para Claro, esos o sea,
2: charlaremos, nos contarán Pero de paso, mientras tanto, como bonus Para los que estén viendo por YouTube, o por Twitch, o por Caseta O Vamos a poner una, a tener una especie de ventana A las vacaciones de otro ¡Qué lindo! Tenemos ganas de ver eso Así que, Si tienen ganas, están al pedo Ahí, ¿eh? Once, mensajito? Uh, este. Por eso, ¿11, 68, 61, 104, 35, No, Hernán, ah. vos, no, vos no, vos no contás No, una pregunta sí. se,
0: ¿Se puede mentir? Por ejemplo, un oyente puede estar ¿Con un falso en fondo? pileta de gursaco <ríe> Y decir que está en un resort Por supuesto que sí eh, en o sea,
2: estamos Eso no se llama mentir, se llama ficción Y nos Perfecto. encanta
1: eh, La ficción es mentir
2: eh, Y, si, no, y, si, no, no, y no. si invento una no. buena historia La filmamos el año que viene, Hernán Tenemos un proyecto sí, nuevo señor. Sí, Pero, sí, señor, porque ¿sí? Hay gente
0: que no se ha podido ir pero que se Yo sé de esto, porque los Casiari hacíamos esto en, entre 1988 y 1990, que mm. lo pasamos bastante mal. Ajá. Sí. Cuando llegaba enero, nos encerrábamos en casa, decíamos por todo el barrio que nos íbamos a bucios, y nos encerrábamos en casa a cal y canto. Nos encerrábamos, pero de verdad. Y no se los veía. Verdad, y no se los veía. Y un día la vieja Monforte, la señora de al lado, se, se apareció por la tapia, por arriba de la tapia, y dijo, ¿no estaban en bucio ustedes?
1: ¡Qué chulo. Y mi
0: vieja le dijo, vieja sí, sí, estamos en bucio. ¿Vos dónde estás? No, yo estoy en la Costa Azul. Y, y empezaron a hacer una conversación telefónica en vivo porque
1: ella también había dicho que no. estaba en otro lado. Era la época de la
0: hiperinflación. Ay, estaba hermoso.
1: Pero ¿por qué se hace esa cosa de, de, de aparentar, ¿entendés? Para el resto, para que piense que la estamos pasando bomba y en realidad, bueno, se sigue Es lo que hacemos ahora. Es lo que hacemos ahora,
0: claro. Me, baje, me baje. Eberlín, te voy a confesar, te confieso una cosa... Sí. que pasó en agosto del 89, que fue la peor época de sí. la hiperinflación. Mi viejo sacaba basura falsa a la noche, no. o sea, metía en una bolsa de residuos papeles de diario no. y piedras para que... Y sacaba basura falsa para que los vecinos pensaran que teníamos obras Y teníamos restos de comida. No,
1: me, me, hace, me hace mierda esto que me estás contando, Hernán. Para que veas
0: que naciste en una época privilegiada. Pero, y vos
1: eh? le preguntabas a tu... ¿Se hablaba de esto con tu papá? ¿O vos lo, te diste cuenta muchos años más tarde que era lo que estaba pasando?
0: No, mi viejo nos decía, vayan a buscar papeles y piedras al patio. Que hay que sacar la basura. Para,
2: vivimos en un no, equilibrio no, extraño no hay... donde, por un lado tenés esto como... Fingir abundancia para que nadie piense que estás en la mala. Y por otro lado, cuando tenés un comercio, un negocio, un proyecto, un lo que sea que tengas, y alguien te pregunta cómo va, nunca decís genial, la estoy levantando no, en carretilla. Claro. O sea, decís como, ahí no. tirando, más o menos, viste cómo es, Argentina difícil. O sea, nunca decís me va bárbaro. Sí. No.
0: No, no, vi vivimos en, en, en un desequilibrio, porque no es un equilibrio. Vivimos desa desacualizados. O sea, sin, siempre sin aparentando algo
2: que no es, para abajo o para arriba, digamos.
0: Para abajo o para arriba. Pero aparentar me parece que es el gran objetivo. Más que estar mejor
2: o estar peor. Igual sí. me gusta aparentar cómo. Aparentar es maravilloso. P perdón que te psicoanalice, Hernán, pero ¿cómo fuiste evolucionando? Preguntale algo a Evelyn que está comiendo. Preguntale algo a Evelyn que está comiendo.
1: <risa> Compañeros de
2: mierda. Se hace presente el espíritu de Andrés. <risa> <normalmente>. Dios. <risa>
1: eh, al
2: otro le dejamos pasar la del padre. O sea, estamos como tratando de no. Sí, 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 de sí, de, sí, de que no nos arrastre. Pero sí, bueno, que es fruta. Digo, pero no, no era ninguna harina. Es mucho más fácil de deglutir. <risa> Te decía, no, no, no es mi intención psicoanalizarte. Eh, se hace presente el espíritu de Andrés. Sí. Pero sí, estoy estoy eh, es lindo cómo evolucionaste de eh, mentir que estás en bucios y no salir a la calle durante no sé cuánto tiempo eh, a un eh, emprendimiento que se basa en la transparencia, donde o sea, todo lo que haces lo contás eh, y todo lo que haces lo mostrás.
0: Yo creo que tiene que ver con eso. Si, si entramos en el terreno del, del psicoanálisis. Y sí, claro. Me parece que, el, que la opacidad... Cuando se genera mucha opacidad en, en tu infancia, a mí me pasó mucho en la infancia y en la adolescencia, el pueblo chico necesariamente requiere de vidrios polarizados, necesariamente. Porque todo el mundo está mirando a todo el mundo porque hay un aburrimiento demencial en un claro. pueblo chico. Entonces todos miran a todos y hay que polarizar los vidrios, hay que... Eh, secretear. Y a mí me parece que cuando tenés una infancia y una adolescencia con tanto de eso, necesitas transparencia después. Cuando
2: bueno, te... yo sé que como alguien criado en la ciudad soy medio amante del anonimato. O sea, a mí me encanta que, no, que, que uno pueda caminar por un lugar y que nadie sepa quién es. Eh... Y, y siempre me desesperó un poco eh, esas construcciones que en Palermo hay mucho de eso que, a ver, en los barrios también, pero en los barrios no jode tanto porque no camina tanta gente por todas las cuadras todo el tiempo. Ajá. Pero en Palermo, que hay cuadras que son hipertransitadas todo el tiempo, a las sí. 24 horas. Esas casas que tienen ventana, que da a la calle como si fuera la ventana de un kiosco, digamos. Ah, sí, eh, sí, sí. O sí, sea, sí, las planta, sí, planta sí, sí, bajas sí. a la calle. Que esa ventana es el living y es en ese living que está, nada, tu, tu abuela mirando tele, capaz. Claro, sí, sí. ¿no? Y pasan 50 millones de personas por segundo viéndolo. Eh, siempre me desespero un poco eso, como me dije, no, no sé, no puedo. No, no, no le encontrás
1: la lógica. Acá no, no, sí, o sea, la
2: lógica es que eso en un momento fue un barrio residencial. Eh, mucho tra más tranquilo. tranquilo. como cualquier otro, como sí. para que chás. ¿no? Eh, y hoy no es más eso. Sí, a mí me da curiosidad a veces, paso por esas ventanas acá y
1: algunas de esas.
2: No si puedes no mirar aparte. No quieres no no invadir la privacidad, pero no, no puedes no mirar. Pero
1: en mi cuadra, que son todos edificios... Todos los edificios menos uno, que hay una casa que sobrevivió ahí y, y el living... Claro, le puse el, rojas. El, es el que no quiere
2: vender, básicamente.
1: Por supuesto, ¿sabes cómo se agarra? Pues debe tener balconcito, todo, es casita, ¿sabes cómo? Debe variar vale muchísimo. Eh, más allá de lo monetario, digo, el no, no, espacio. No, claro. Sí. sí. Eh, el, y entras y el tipo está siempre ahí en el living con sus perros mirando la tele, es lo que vos decís. Pero se nota que las rejas son agregadas. Que eso me parte el alma porque y es. Bueno, sí,
2: claro. claro. Pero claro. Se,
1: se entiende. Pero al mismo tiempo es como. Ah,
2: es inevitable. Es un morrón, no pasa. Y sí. Exacto. Bueno, es Mercedes es otra realidad, me imagino. Sí, también.
0: Sí, sí, claro, bueno, y Areco, donde estoy ahora, que tiene debe tener los 20.000 habitantes, claro. es otra completamente distinta respecto a
2: Mercedes también. Por eso, ahí, es la, como... ahí la ventana a la calle no te llama tanto la atención.
0: Eh, de todas formas... No, es que, es que ni la ves tampoco, claro, Está tan por eso de, de la otra casa que no la ves, claro. Por
2: eso, de, de todas formas vengo de eh, Playa Unión, pueblo pequeño en la costa, el que no conoce es el pueblo costero cerca de Rawson, digamos, Eh, claro. No, no sé si pertenece administrativamente a Rawson Me parece que sí eh, Pero es eso, es como queda a pocos kilómetros de Rawson en Chubut eh, y, y en Playa Unión no hay mucha casa de playa Y ese y el fenómeno casa de playa eh, vidriera También es algo que siempre me llamó la atención Viste que tenés la casa de playa más retirada Con un jardincito adelante, no sé qué Como, como que hay una vida privada, digamos, adentro Tenés lo que le ponen ligustrina en la puerta O algo para tapar un poco Y tenés la esquina vidriera que son sí. ventanas que tienen casi el tamaño de la casa, casi el tamaño de las paredes de la casa, hiper limpias, no sabes cómo hacer para una ciudad costera para que sí, estén tan limpia sí, la ventana, sí, pero están limpias nivel transparente, y adentro la vida de la familia, como si fuera un reality. Sí, 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 ocurre.
0: A mí me parece que tiene que ver con la personalidad familiar, ¿eh? también, porque... Ponele que vos tenés que irte a vivir a una casa que ya está prevista como exposición, uh -huh. que tiene grandes ventanales, pero a vos no te gusta, inmediatamente le pones un blackout o haces algo.
1: Sí, sos exhibicionista.
0: Si te gusta y sos exhibicionista, ahí estás, feliz de tu vida. Y, mí, y yo estoy muy feliz con la gente que se exhibe. A mí me gusta la gente que se exhibe.
2: Porque vos sos boyer. <risas>
0: Porque, porque soy, claro, yo soy muy Todos íntimo, soy guayos. muy para adentro, y entonces me gusta que otro tenga otra, otras capacidades, otros superpoderes. Está bueno eso.
2: Eh, ¿Funciona así la, eh, la casa de historias? Digo, la No, no sé cómo, cómo, cómo llamarlo, pero me imagino que vos tenés una modalidad en tu cabeza, o como escritor o como creador de historias, o como narrador, ya digamos, saquémoslo del escritor, como narrador. Eh, debes tener como un switch en la cabeza que es como estoy en modo búsqueda, radar prendido digo, cazando cosas que, que pueden llegar a servir para contar una historia. Digo, ¿te, te sirve un poco ese altura, para eso?
0: A esta altura de vejez, pues yo, yo siento que, traspasando los 50, las respuestas empiezan a ser diferentes. Mm. Yo te, tengo una respuesta de los 30 años, y es, sí, hay un, un switch que prendes y apagás, pero después automatizás tanto que lo dejas prendido.
2: Pues yo o sea, creo, estás todo el tiempo en ese está,
0: modo. Está prendido. Sí, pero no estoy en un modo eh, lleno de adrenalina, estoy... Eh, posiblemente en automático Pero ya sé percibir de otra manera claro. Sé entender que hay algo Antes seguramente me lo perdía Si tenía el switch apagado Ahora lo tengo prendido, pero no prendido Ay, es como, es como cuando se te para el pito a medias. O sea, no claro.
2: Está, sí, 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 está listo, está, está, en está en el hangar.
1: Lo, lo explico está para normal, Evelyn. Todavía, para,
0: pero todavía claro, no está lo, para volar. Lo, lo explico así para que Evelyn entienda.
1: No, Volví. No. Me habían perdido y con el pito a medias me, me volviste a agarrar. sabes qué?
2: En, en psicoanálisis hay un concepto Ay, qué que, es. que se llama eh, atención flotante, eh, que es básicamente la atención que le presta el psicoanalista al paciente. Que no es una atención claro. eh, constante y fina y aguda sobre cada palabra y cada comentario que el tipo dice eh, o la mina. Es eh, una tensión que flota por sobre el discurso claro. y que cuando siente que algo hay, que como si fuera una gaviota ahí tipo, sobrevolando el mar, cuando sí, siente sí, sí, que hay sí. algo que amerita que baje, baja. digo Pero es una atención claro. que no está, no, no, no está eh, eh, con la intensidad del 100% todo el tiempo.
0: Es que no podés tampoco. Es imposible. A mí me pasa como editor eso, que hago lectura diagonal. Ah, Cuando bueno, eso. cuentos y cuentos y cuentos y cuentos, yo hago lectura diagonal y tengo ya la pericia suficiente, la experiencia necesaria para darme cuenta si algo bueno está pasando. Me doy claro. cuenta. Y no de tener si falta
2: una tilde en tal palabra,
0: digamos. Exacto. Pero me parece que todos, en algún rubro de nuestra vida, hacemos eso. Hacemos lectura diagonal, de cosas, eh, muchos conductores por ejemplo, que están sí, claro. manejando y ya no están más en el tema de cómo se maneja o bueno, esos... cuando escribías a máquina y mirás para otro lado y no. seguís escribiendo cuando recién ¿no? sacas es... el
2: registro y andás con la P verde dando vuelta por, 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 la, por la ciudad el, el, el nivel de, de manejo es estresante, es como sí claro mirás claro. los espejos todo el tiempo, o sea, como <ríe> todas las señales, cualquier cosa que pasas, como estás atento a todo lo que pasa, y después bueno, con el tiempo necesariamente vas a. Bueno, pero vos para este programa
1: no te pasa también que todo lo que te pasa en tu vida, cuando te pasa algo, te decís qué jugo le puedo sacar para acá, o sea, sí. yo todo el tiempo, cuando me junto con amigas que no pasa seguido, es como, estoy invierto el doble de energía en prestar especial atención a lo que dicen para ver qué me sirve. Este
2: sí, tema. a mí ah. lo que me pasa es que ya tengo tantas perimetrales con ese tema. O sea, yo... Ah, bueno. Me, ¿cómo? A mí nadie me cuenta nada si no prometo antes que no lo voy a contar a nadie. Ay,
1: me está empezando a pasar.
2: O sea, no la gente dejado. no me cuenta cosas.
1: No lo puedo creer.
2: No me cuenta cosas, y claro, si cuenta cosas, alguien le advierte, che, mirá que este no sé qué, entonces ahí me dice, mirá que no lo puedes usar. No lo Una lo vez que leer. se verbaliza, no lo puedes usar al aire, ya no lo puedo usar al aire. Oh, si no lo dicen, mierda. lo puedo usar. Sí, sí, Pero... sí.
1: Pero dice es esa parada, es dice esa frase. Sí, te caga la malo. vida esa frase.
0: Harry, ¿cuánto, ¿cuántas
2: eh,
1: enemistades,
0: aunque sea temporales, sí. te has ganado? Por no, unas razón. cuantas,
2: unas cuantas
1: peleas, eh, planteas bueno, seguro. Porque aparte,
2: la gente nunca, o sea, siempre cambias un poco la historia cuando la contás al aire, cambias cambia los nombres, las edades, los lugares, ¿viste? Como las cosas que se pueden cambiar sin alterar el núcleo de la historia, las cambias. Eh, claro. Pero la gente que escucha la historia nunca siente que fue suficiente. Nunca siente que cambiaste todo lo que tenías que cambiar. Porque se van a dar claro. cuenta porque dijiste que era de Chicago. Bueno, la puta madre. Claro. O sea, <risa> una, una cosa siempre dejas, ¿viste? Eh, sí, así sí, que sí, sí varias. Sí, es Eso me parte el alma. Bueno, y vos me imagino... O sea, yo, eh, eh, mi profesora de, de escritura, Leila Guerrero dice una cosa que es... Lo peor que le puede pasar a una familia es tener un escritor. Sí, a full, claro. <risa> o en claro. tu caso lo mejor porque la salvaste, digamos, pero...
0: No, no, pero el escritor autorreferencial es tremendo para la familia, para la pareja, para los hijos. Porque no siempre... Eh, quieren, yo creo que en un 80% no quieren no nombrados ojo con eso ¿eh?
2: quieren y no quieren, de vuelta volvemos al equilibrio ese contradictorio, porque vos te enterás de que una persona de tu familia está empezando a escribir, sí. ponele ni sí. siquiera publicar, a escribir sí, sí. quieres leer alguna cosa, medio por cortesía también y porque está bien, no sé, está escribiendo el tío, que escuchen, veamos un poco a ver qué está escribiendo, claro, obvio sabes qué escribe el autorreferencial cuando lees los textos decís como, ¿y cuál soy yo? Y si no estás es un garrón
1: pero si estás, Eso también, ¿eh? Si estás eso también. también, ¿eh? No hay nada que les venga bien, entonces.
2: Obvio. Pero justo es, la es
1: lo que suele pasar. Es lo
0: que hablábamos al principio con, con nosotros como sociedad. Y el tener y el no tener, el aparentar, el quejarse. Es lo mismo. Esa es la condición es lo humana. Lo
1: y volvimos a si punto de partida. apareces, ¿por qué me
0: pusiste acá sin permiso? Esa es la si condición no aparecés, humana. Si no apareces, no soy importante en tu vida. ¿Por qué están todos menos yo? Ah, Bueno, anda a cagar. Porro. Porro. Para eso hubiera sido arquitecto.
1: Claro,
2: es, es, la, arquitecto. es la condición humana básica. Recién Evelyn lo no. ¿No? fuera del aire, o sea, te preguntaba si tenías arreglado tus vacaciones y me decías que bueno, no, que estás viendo, no sé qué. Entonces, por un lado tenés el faro de las vacaciones. necesitas vacaciones? Sí, sí claramente. ¿Querés tomarte las vacaciones? Sí. ¿Sabés cuándo sí. te las vas a tomar? Por supuesto. ¿Esa fecha para vos es como una luz al final del túnel? Es,
1: es, estoy todo lo... No ponía hablar de pensarlo.
2: ¿verdad? <ríe> y sin embargo, no sabes qué vas a hacer todavía. No tengo un culo de idea. Y eso ensombrece esa luz. O sea. es, estuve hablando
1: Es que hay dos opciones Que no es tanto eh. Yo cuando tengo demasiadas opciones Nunca sé cuál agarrar Porque me, me... ¿Podés
0: decirlas en voz alta Y te ayudamos o no?
1: Una de las opciones Que me bajé prontamente Era la costa Como ah, vamos costa. a ir unos días a la costa Pero viendo
2: el panorama de la costa ¿La costa que es Mar del Plata O es otro lado?
1: La costa es Mar del Plata Gesell lo que pinte
2: Pero todo panorama un ¿Viste lugar fotos? donde ranchar? Digamos.
1: ¿Cómo? ¿Qué ¿Viste, cosas?
2: Fotos? ¿Viste
1: fotos? No, no quise ni ver pero solamente con escuchar las noticias. O sea, estaba el faro ahí y dije: Bueno, tengo un lugar donde caer muerta, pero mmm, no la voy a pasar bien. Y el otro. La Liter otra opción,
2: literalmente. La otra opción. De caer muerta, real. La otra opción sí, sí, es sí, sí. Bariloche. Sí.
1: Que bien. tengo una amiga que se fue, a, se animó después de muchos años de decir que sí, que no, que sí, que no. Se fue a vivir allá, sola, y está viendo un lugar soñado y la quería ir a ver y de paso a tomar unos días, pero la señorita todavía no no vio vuelos tampoco, eh, no hizo nada, no movió un dedo, entonces no? Harry me dijo yo, bueno,
2: no, yo, yo lo que le decía bien. a Hernán que está agrediendo, ¿eh? ¿Cómo? Recomiendo Bariloche a full Sí, eh. claro eh, digo, la, la, la gotita de estrés extra para, para agregarle Fue como, mira que los pasajes No, no es que van siendo cada día más baratos ¿eh?
1: Harry no es o sea, un chabón que te ayuda Es un chabón que <risa> te, perdón, interesa, te estresa Te bueno. estresa para que vos Es su forma de ayudarte el estrés te ayuda No, el estrés no te ayuda sí, sí, sí. ¿Sabes cómo está mi es espalda? Un modo,
0: <risa> es un modo de, Es un modo de ayudar Pero es un modo... Eh, maquiavélico de sí, ayudar, es pero un, es verdad. Es perverso. Verdad.
2: El estrés en su es en su variable adaptativa, <risa> histórica, arcaica de, del ser humano es una, era una señal de alerta. O sea, vos te estresabas sí. cuando había algo que estaba mal en el ambiente y tenías que modifi modificar tu actitud pero, para... Estamos hablando de vacaciones, Harry. No me estreses pero, para elegir un lugar para ir a descansar. Pero, ¿eh? pero es, a, eso, te, a eso, eso decías, ese mismo lugar, ese mismo horizonte que para vos puede ser luminoso y una luz de esperanza, yo, también es una sombra de estrés porque tenés que ocuparte y porque no sabés si se va a poder y porque tres días antes, cuatro o cinco días antes tenés que cuidarte de no ver gente porque mirá si justo sos contacto estrecho dos días antes de sí, viajar. Sí, también puede pasar
1: que... que saco el vuelo y toda la tripulación claro. de, de las todas... <risa> tripulantes de
2: cabina están todos aislados y se cancela mi vuelo. Puede ser un mundo en el que tantas cosas pueden salir mal todo el tiempo. Por eso, por eso.
0: Recordémosle, <risa> a, recordémosle a la gente que se pueden anotar para contarnos por Zoom dónde están en sus vacaciones. Claro. Que ya a atravesaron por ese sí. estrés, ya están pasando por la parte buena de las vacaciones. quiere ser una luz de esperanza bueno, para Evelyn?
1: Ah, sí, 11 68 61 6 4775 -6 6688 -8. te atiende la producción y te mandan al SOMA.
2: Bueno, sí, eh, Hernán Casieri, su columna. Eh, primero, retomando el tema de la, del bloque anterior, eh, posta felicitaciones, eh, me parece que lo que lo que lograste con Canelones eh, y la forma, que, que no tiene que ver solamente con que el proyecto esté bueno, tiene que ver también que ver con cómo vos lo fuiste contando, con cómo fuiste creando ese relato. Eh, y, y en un momento, o sea, yo lo sentí como eh, compañero tuyo y como público también y como socio eh, de, la, de la serie. Digo, hubo un momento en el que realmente sentías como... Eh, el fomo bueno, viste, como la sensación de que te sí, estás quedando sí, claro. afuera de algo eh, que iba a estar bueno eh, y la verdad es que te quería felicitar por eso porque me parece que es un laburazo increíble eh, y depende mucho de, de, de vos y de cómo vos elegiste contar esa historia
0: eh, Depende mucho también como siempre de, de, de la comunidad confiada, porque hay que confiar realmente en que en que las cosas van a salir, tenemos un 2022 en donde yo creo que la vamos a pasar muy bien, muy bien, con los castings que faltan, con las loca la búsqueda de locaciones, con los rodajes, hay muchas sorpresas que, que justamente porque soy narrador, no de velo, voy... Claro. voy ...abriendo telones... ...hay muchas cosas increíbles que ya tenemos... ...pero que vamos a ir contando de a poquito... ...porque la parte de atrás también es un espectáculo... ...la parte de atrás de lo que estamos haciendo... ...ya es un espectáculo para 5.500 personas... ...que pusieron como mínimo 100 dólares... ...es, es una barbaridad... Es ...llegar tremendo. al millón de dólares en este país... ...con un proyecto que no tiene... Eh, ...mayormente ningún tipo de asidero a, a, atrás... ...no tiene como... Eh, na, ...nunca se hizo... Es,
2: no, es si querés muy, la única, muy... la, la única garantía si querés es, es, son tus cuentos, digamos, y tus cuentos que ya leyó un montón de gente y que ya sabes que funcionan. Esa es como la, sí, claro, el, bueno, el, es la, justamente la fuerza garante, la digamos. Mm
0: la creación de esa comunidad claro. que creyendo en pequeñas historias puede creer en una más grande y real, uh -huh. que es construir una serie entre todos. Pero bueno, es, eso me parece fantástico y lo agradezco un montón porque obviamente Perros de la Calle tuvo muchísimo que ver en la difusión y en la exposición para que tal cosa ocurriera y obviamente ustedes, escuchando esas historias, hay una cosa que a mí siempre me pareció fundamental, eh, que es que cuando... Cuando yo estoy sentado en, en la radio contando un cuento o, o haciendo algo, la atención de ustedes, más desde que estamos en YouTube, la atención que estén ustedes en la mesa atendiendo, hace uh -huh. que el otro también crea que es interesante lo que está pasando. Uh -huh. y, y eso también les agradezco. Que no estén en otra cosa, que estén conmigo en, en eso. Así que sí. eh, me, me parece que es muy, Nada, es muy que nutritivo. Es, también.
2: es que es interesante. O sea, vos, vos ya, ya a esta altura, después de tantos años juntos, sabés que algunas cosas se pueden falsear y otras no sí, eh, claro. y, y la atención se puede falsear en el sentido así que yo te puedo mirar fijo ponerle y a sentir con la cabeza cada tanto pero sabes que la mirada es otra o sea la, la mirada de ojitos vacíos cuando, cuando cuando te fuiste y estás en otra cosa se nota eh, <risa> o sea yo, yo creo que esas, eh, eso solo, solo se puede construir eh, atención sobre algo que valga la pena atender no, no.
0: Claro, bueno, y, y también se nota con el público, con el oyente, con el espectador, con el lector, con el sí. usuario también, ¿no? La confianza tiene que ver con que estás prestando atención a lo que hay y vamos a construir ahora una, una miniserie, supongo, espero, divertidísima, que también iremos contando miércoles a miércoles en, durante todo el 2021. ¿Tenés Pero idea aproximada todo, cuando... del rodaje?
2: ¿Cuándo sería? Sí, sí,
0: ya sabemos, ya sabemos. Va a haber dos etapas de rodaje. Hay una etapa flashback en donde contamos todo lo que pasó antes uh -huh. Y esa etapa flashback se va, se va a rodar en invierno Porque necesitamos que Mercedes esté con los árboles podados Que esté muy invernal
2: ah, ahí va. Después el
0: presente, el presente se rueda entre septiembre y octubre Porque necesitamos una Mercedes muy
2: primaveral, primaveral. Sí. Excelente Así que ahí estamos Ay, la, eh, ahí la Uruguaya se estrena supongo ya en 2022 Sí, sí, la Uruguaya ya está finalizando la etapa de postproducción ¿Viste
0: algo? Y, y, sí, vimos todos el 28 de diciembre ah. Tal y como habíamos Prometido el 1 de enero, el 28 de diciembre, los 1937 socios vieron seis fragmentos largos. ¿Y, ¿Y qué la repercusión? O... Como... Fue alucinante, a mí me conmovió realmente. Me conmovió la, eh, la energía de toda esa gente viendo algo terminado y diciendo ¡Ah, lo estamos haciendo en serio! La dirección de fotografía de verdad es una bestialidad, o sea, la gente diciendo eso.
2: ¿La directora confirma En
0: un punto... Sí, 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 claro, sí, sí, no, no, estamos, estamos en el en este momento en el trabajo de musicalización, lindo, puesta de color, el color real, el sonido que hay que ensamblar para que sea perfecto. Estamos en esa etapa final de postproducción y después de eso se va a festivales, va a dar ah, claro. tres, cuatro, cinco meses de festivales en donde si algún festival invita sobre todo los europeos, se uh -huh. invita, vamos a sortear las invitaciones entre los socios productores. Excelente, grande, que, que vayan a representar, me parece muy bien. Que vaya la gente a representar por sorteo, o sea que alguien se va a ganar un viaje bueno, a Carlo Vivari o a San Sebastián.
2: Se sube un productor, es excelente. <risa> Es maravilloso. Bueno, vamos a hacer
0: lo mismo con Canelones, vamos a hacer lo mismo con Sol en el Paraíso. O sea, todos los proyectos, cuando llega la etapa de festivales, tenés una tómbola y te podés ganar un viaje a Europa. Eso excelente. no lo decimos, porque no es lo más importante, pero también está adentro de, de las posibilidades. Del excelente, excelente. Eh, ¿Va a contar cuentitos?
1: Eso. Voy y tengo
0: uno. Tengo uno que como estamos en, en épocas de revisionismo, porque yo sigo escuchándolos todos los días y sé que ponen cosas que pasaron en el año, yo tengo una cosa de 2018 que pasó en Perros de la Calle. Era una época, le cuento a Evelyn, que no estaba. No. Era una época en donde yo durante un tiempo, creo que seis meses, escribí semanalmente una historia... ...que tenía que ver con algo que hubiera pasado en la semana.
2: Sí, eh, Jiménez, nuestra productora, le ponía un arma en la cabeza a Hernán y lo obligaba. Sí, 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 sí. Literalmente. Ah, ah. Y estuvo bueno. Y fue un lindo sí, ejercicio. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Y, uno de esos, y uno de esos miércoles apareció la historia de que en Córdoba habían encontrado a un perro... ...que dormía al lado de la tumba de su dueño. Un, un perro que se quedó sin dueño por la muerte del dueño... El perro, de alguna manera que nadie nunca supo cómo, vio con la tumba de su dueño y dormía todas las noches en la tumba de su dueño. Y de hecho, vinieron un día de Francia, hicieron un documental, se hizo mundialmente conocido este perro, que se llamaba Capitán. Y yo lo que hice en este ejercicio literario fue tratar de meterme en los zapatos del perro. Y escribí, como si fuera el perro, las razones por las cuales él dormía ...al lado de la tumba de su dueño. Y entonces el cuentito ah. dice así. Piensen que soy un perro, ¿eh? Desde este momento. Sí. Yo nunca supe que mi dueño se llamaba Guzmán. Me enteré por los periodistas que se llamaba Guzmán. Y tampoco supe nunca que Guzmán estaba muerto. Es mentira que yo sabía. No me voy a andar haciendo a esta altura el perro inteligente. Yo qué sé si Guzmán estaba muerto... ...o si estaba escondido en ese agujero en la tierra. Capaz que estaba jugando. Capaz que un día salía... Yo no sé cómo funciona un muerto. Yo soy un perro. Y los perros entendemos de olores, nada más. No entendemos de muertos, de lealtad, ni de todas las boludeces que dice el periodismo sobre mí para llenar dos minutos del noticiero y hacer emocionar a las viejas. ¿Qué sé yo? Los perros sabemos mucho, pero muchísimo, de olores. Es de todo lo que sabemos. Mi dueño, Guzmán, tenía un olor dulzón cuando venía contento del trabajo. Y tenía otro olor, un olor áspero, cuando venía triste. Eso es todo lo que yo sé. Yo a Guzmán lo podía oler cinco o seis minutos antes de que entrara por la puerta. Nadie lo olía como yo a ese hombre. Si Guzmán venía con olor dulzona, contento, enseguida agarraba la correa y me sacaba a pasear. Ah, ¡Oh, cómo me hacía mover la cola! Yo parecía una hélice. ¡Vamos, capitán! me decía. O me decía, capitán viejo y peludo, y yo me meaba de la emoción. Pero si Guzmán venía con olor áspero A tristeza Entonces yo me agazapaba atrás de la puerta Para hacerle alguna gracia Y para ponerlo contento No siempre me salía bien A veces me revolleaba una patada y se iba a dormir Pero otras veces Cuando Guzmán venía triste Yo conseguía hacerlo reír ¿Qué sé yo? Me perseguía la cola Me masticaba una mosca en el aire Boludeces que hacemos nosotros cuando el dueño viene mal barajado ¡Ay! Lo que se reía ese hombre conmigo Lo que se reía yo nunca supe que se llamaba Guzmán. Ni mucho menos supe que se había muerto. La historia de verdad no fue como la cuentan los periodistas. La historia fue así. Yo un día lo esperé toda la tarde en casa y no apareció. ¡Qué raro! me dije. Esa noche dormí en el saguán. Al otro día tampoco vino del trabajo. Ahí ya me empezó a preocupar porque no me había dejado comida para dos días. Y él no era así. Guzmán te dejaba comida siempre. Esa misma noche cayó la ex-mujer a buscar ropa de él. Y yo dije, uy, esta mina otra vez. Entonces, cuando se fue, la ex-mujer la seguí. Me acuerdo que salió a pie derechito por la avenida Perón hasta que entró al hospital Sagallo. Y yo me pasé dos noches ahí afuera, en el hospital sobre la calle Brasil, mirando la puerta doble del hospital sin saber qué pasaba. Dos noches. Me comí una paloma, tomé agua del charco, asusté a unos pibes. Al otro día le ladré a una citroneta. Y en un momento sentí el olor de Guzmán de nuevo, ese olor a dueño. Lo sentí más triste que nunca estaba. Miré para el lado del olor y unos tipos lo iban metiendo en una fiorino blanca. Y ahí me fui, atrás de la fiorino, al galope, por la calle Brasil, después por la avenida, después por la rotonda, porque tenía un olor a tristeza, Guzmán, a resignación, a Formol. Y yo tenía que estar con él, yo tenía que estar ahí para ponerlo contento. En una de esas la Fiorino paró y lo metieron a Guzmán acá en este agujero, y después le pusieron tierra encima, y después le pusieron esta piedra blanca. Y yo me quedé acá a ver si salía, como cuando me quedaba atrás de la puerta en casa los días que Guzmán llegaba del trabajo arrastrando los pies. No sé cuánto tiempo me habré quedado acá, un año, cinco años, qué sé yo, no somos de contar fecha los perros. Además no es nada del otro mundo hacerle el aguante al dueño. No sé por qué aparecieron los periodistas. Creo que Boquiola es mujer, Marta, qué escandalosa la mujer esta. Primero apareció un pibe de la voz del interior. Después llegó una chica de Clarín de Buenos Aires y un día aparecieron los franceses a hacer el documental. ...ahí ya se pudrió todo, me filmaron sacando pecho, me lavaron el pelo con champú, me hicieron famoso... ...los otros perros de acá del barrio me decían rintintín en la filmación... ...lo que culí esa semana por el amor de Dios, lo bien que me fue... ...y desde ahí cada tanto aparecen contingentes de gringos para sacarme fotos... ...y me dejan carne picada, me dejan chorizo, me pusieron este collar... ...una vez dos japoneses medio que me quisieron llevar con ellos, le tuve que morder la gamba a uno... Ni en pedo me van a sacar de acá, ni en pedo me sacan de acá. Yo en el cementerio hasta el final, yo acá hasta la muerte. Mira si un día se levanta del agujero, Guzmán, y yo no estoy para hacerle fiesta.
1: Uf, oh, tremendo.
2: Hermoso. Ah, oh,
1: desgarrador.
2: Eh, hace Hace, un, hace unos días leí un, una historieta en, en Instagram eh, A mí el algoritmo me tira mucho historieta Porque sigo mucho eh, cómic chiquito, cómic corto de Instagram Sí, sí te sí, vi, sí. también mucho eh, Sí, hay un par que me parecen maravillosos Y hay un montón de lo que te tira que no tanto ¡Mini cómic! Y había uno que me pareció devastador Que era, eh, no, yo creo que no era un chiste Era una historieta, no era un chiste eh, Que era un tipo que se iba al infierno Y hablaba con Satanás y le decía como Che, no, me, me imaginé más fuego <risa> acá y, se, y Satanás le decía, no, 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 el infierno es eh, un lugar personal para cada uno. El tuyo es este, vení por acá. Y lo llevo a un cuarto donde se ve a su perro esperándolo. Oh. Y, y el tipo tiene que vivir ahí en ese cuarto para siempre. Oh. Eh, tremendo, tremendo. Entiendo que la gente que tiene mascotas debe,
1: no, no, debe conocer me esa me sensación
2: me me... de volver a casa. Vos, vos, vos te debe pasar.
1: Sí, 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 sí. Yo no sé si vos tenés vos un tenés perro, ¿no, Cassieri?
2: Tengo dos. Tenés dos. Tengo dos. Sí.
1: Sí, sí. sí, recuerdo que uno que no tengo más ahora, pero el tipo era un labrador. Son perros como bastante particulares. Le decía frenar, frenar en la esquina, cruzar, cruzaba. Y me acuerdo que lo dejaba sentado, se sentaba en la puerta del local. Capaz entraba a un supermercado y cuando salía había gente mirándolo como pensando que estaba abandonado y el chabón me estaba esperando a mí. Es impresionante. Ay, qué no, 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 lo fieles que son. Eh, por eso me toca ah, personalmente. Y has contado otro también de una niña y su, y, y su perro que.
0: Sí, también, claro Ese me sí, sí. destruye yo, El tema de Que yo de Terrar perros Desde la infancia A mí siempre Me marcó mucho también Yo de chiquito Durante mucho tiempo Tuve uno Totín Salchicha como el tuyo Totín Ay, eh, tuviste
1: un salchicha
0: y, y tengo una devoción por el perro salchicha que no tiene nombre. O sea, viene desde la infancia. Yo veo un salchicha por la calle y me quedo.
1: Me jodés. No sabía sí, eso. no, no. Es,
0: es muy, muy tremendo. Tin fue una, fue una cosa, en, en dos segundos lo cuento. Mi abuelo materno, que fue un tipo muy hijo de puta y muy malo, tuvo una sola buena idea en toda su vida. Ese era el nazi, ¿no? El, el nazi. Uh -huh. El día que yo nací, yo era el primer nieto, etc. El día que yo nací fue una veterinaria y preguntó qué perros habían nacido ese día. Le señalaron tres o cuatro y dijo, bueno, me reservas este, que cuando esté destetado me lo llevo. Pero Totín nació el mismo día que yo. Ese fue el regalo ah,
2: que Ah, mira. Oh.
0: El regalo fue que todos los años cumplíamos años juntos.
1: y oh, ah, qué buen! Y
2: Viene el abuelo a pesar de, a pesar de ser verdad, un de fruta, Fue una
0: gran idea. Gran. Una gran idea. Una gr y cuando se murió Totín, yo tenía 16 y él también. Ah, un montón. Sufrí tío. muchísimo. O sea, fueron 16 años de mi vida con ese perro.
2: Claro, pero aparte te Entonces coincide tengo... la muerte del perro con una de las etapas más inestables del ser humano. ¿no? Completamente, Harry. Eso es. Mirá, el peor pará, momento mirá que hijo de, de puta el abuelo que hizo quedar como una, una linda decisión, como algo lindo, algo que en realidad fue una tortura cuando eras adolescente.
0: Exacto. No. era su, su milimétrico plan era hacerme sufrir a los 16. Era
2: días. cagarte la vida a los 16, que hijo de Esperado 16 años. ¿Qué ¿Qué <risa> que viene pillo a ese abuelo, eh. <risa> Dios mío. Pero bueno. Pero es Totín
0: tuvo. Totín era como muy amigo mío y hoy claro. es el protagonista de las historias que le cuento a Pipa. Ah. En cualquier momento iba a sacar un librito infantil que se llama Totín el perro parlante, porque yo hablaba con Totín, y le cuento eso a eh. mi hija hoy, qué conversaciones tenía yo con Totín, cuando me contaba de las perras que le gustaban en la plaza, y cosas así. Yo aprendí de sexo con Totín y de cosas, sí, sí, fue muy bueno, muy bueno. Hermoso.
2: Eh, Hernán, eh, ¿cuándo vuelven las funciones a todo esto? No, no, no. En este momento estoy no. en Vaca, una etapa manera. de me mi vida bien. en donde tengo un horizonte sin agenda. Excelente. Jare, pensarlo Qué, Qué envidia. Qué Excelente. Sin agenda. Eh, te mandamos un así abrazo enorme, idea. Hernancito. Abrazo,
1: Hernán.
0: Espero poder. Eh, creo que la semana que viene nos vemos personalmente. Me dio una vuelta. Por favor,
2: Dale, no juegues con nuestras de emociones. Sí. Voy a hacer dos O bueno, sí, lo como venís haciendo todo este tiempo. <risa>
1: Todos estos años.
2: Chao, Hernán. Gracias. Chao. Besos. Chao, hasta luego. Chao, chao. Hernán Casiari con nosotros, Evelyn. Qué, qué lujo, mira, eh. Qué cosa,
1: qué cosa. La Cardeus, colchones y somiers presentó a Hernán Cassiari. La mejor forma de soñar despierto La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso Porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar Verano La Cardeus, verano de sale Ahorra 25, 30, 40 y hasta 50% 18 cuotas sin interés y el envío es gratis
0: Únicos, con certificación ISO
1: 9001